0: C'est bon? Ok. J'avais mis sur mute, je suis désolé, c'est de ma faute. Donc bon matin, euh, ça me fait de plaisir une fois de plus de me retrouver devant vous pour euh, l'étude de la parole de Dieu. Et euh, j'espère ce matin que euh, l'enseignement de la parole va vous apporter autant que ça m'a apporté euh, dans l'étude pour vous la, pour vous la, la transmettre. C'est-tu moins euh, Dan ou c'est, trop, euh, c'est encore trop sensible? J'ai comme l'impression que j'ai un feedback qui revient. Yes. Donc... Ah, oui En 1983, il y a une étude qui a paru qui a été faite auprès de 11 orchestres symphoniques. Et le but de l'étude était de voir combien est-ce que les différents ensembles qui constituaient l'orchestre se percevaient un envers l'autre. Et ce qui est très intéressant de tout ça, c'est que les résultats étaient très homogènes, très pareils d'un groupe à l'autre par rapport à la perception qu'il y avait des autres groupes. Les percussionnistes étaient perçus comme... Insensible, inintelligent, malentendant, mais qui aimaient s'amuser. Les joueurs de corps d'eux autres étaient considérés comme arrogants, soignés et peu sportifs. Les membres de l'orchestre ont, cho... ont massivement choisi le terme « fort » pour décrire les cuivres. Et les joueurs de flûte et les joueurs de bois, semblaient être ceux qui étaient tenus en plus haute estime, ils étaient décrits comme calmes, médiculeux, bien qu'un peu égoïste. Et c'est surprenant de constater toutes ces différences-là au milieu d'un orchestre, les différents tempéraments et de personnalités qu'il y a entre les groupes. Même un groupe a une personnalité en soi. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est quand on entend la musique qui en ressort, absolument mélodieuse, parfois douce, parfois forte, qui sait transporter nos émotions. Puis, même si vous n'aimez pas la musique classique, il faut avouer que c'est quand même très impressionnant à entendre. Mais comment est-ce qu'un orchestre peut jouer de manière aussi remarquable avec autant de différences parmi eux? Ben pour la simple et bonne raison que chaque individu, en fait, qui sont aussi tous absolument différents de leurs voisins, au milieu de leur propre ensemble, chaque individu Lorsque la la mélodie commence, ils sont complètement soumis au chef d'orchestre et sous la direction du chef d'orchestre, ils arrêtent de regarder à leur individualité propre et se soumettent au tempo imposé par le chef d'orchestre. Puis si vous me permettez, je vais étirer l'illustration encore un petit peu plus en disant qu'on peut comparer un orchestre à l'Église universelle, à l'Épouse de Christ. Chaque groupe d'instruments qu'on retrouve dans un orchestre est un différent type d'église locale qui constitue en elle l'église universelle. Et bien sûr, le chef d'orchestre, c'est Jésus. Si en tant qu'individu dans une église locale, on regarde tous à notre chef, on va faire de l'épouse universelle, c'est-à-dire l'église, on va lui rendre honneur et on va rendre gloire à son chef notre participation au sein de l'orchestre n'est pas optionnelle. Elle est obligatoire. Après tout, lorsque Jésus vous a rencontré dans votre vie et vous a joint à son Église, ce n'était pas une option. Vous en faites partie. Pourquoi je vous dis toutes ces choses ce matin? Parce que c'est ce que Paul apporte dans le passage qu'on va voir parce que c'est important de se rappeler qu'on fait partie du corps de Christ. L'Église universelle, on a été placé au milieu de l'Église, dans une Église locale qui fait partie de l'Église universelle. Donnez-moi juste une seconde, je ne vais pas tourner mon passage. Voilà. <rire> euh, donc, c'est très important, comme je disais, de distinguer le corps. Et, et d'ailleurs, Paul en fait un avertissement, si vous regardez les versets 27 et les versets 29 de la, du chapitre 11, chapitre que nous allons voir ce matin, Paul dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et au verset 29, on lit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. » Les versets 17 à 34, c'est la section qu'on va voir ce matin, nous enseignent qu'il est important de distinguer le corps et de ne pas participer à la communion de manière indigne. Donc, on va débuter l'étude de notre texte de ce matin par les versets 17 à 22. J'ai, euh, il y a des petites coupures à travers tout ça. et On va les passer une par une. Donc, 17 à 22 va comme suit... « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim et l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirai-je Vous louerai-je En cela, je ne vous loue point. Donc, les versets. Excusez-moi, j'avais perdu ma feuille. Dans les versets euh, qu'on vient de voir, le message que Paul veut adresser, c'est les versets 17, 20 à 22. Et Paul fait à travers. Je suis désolé. Okay. C'est ça. <rire> donc, Paul, c'est ça. Le message, c'est l'intervention de Paul, c'est qu'il aborde le sujet, c'est les 17 à 22, donc il s'assemble pour être pire. Mais Paul fait une parenthèse ici, puis ça on est un peu habitué, ce n'est pas la première parenthèse que Paul vient ressortir, c'est-à-dire les versets 18 et 19, qui dit « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Puis sûrement Paul ne faisait pas fausse route en disant ces choses-là, en mentionnant qu'il y avait des divisions parmi eux et qu'ils le croyaient en partie. La preuve, c'est que dès le début de la lettre, on avait à peine quoi, deux phrases de fait. Verset 11, tout de suite, il nous met en garde qu'il y avait des divisions parmi l'église de Corinthe. À peine les salutations faites, on parle tout de suite, on adresse le problème des divisions. Il, il reprend et enseigne aux Corinthiens qu'il ne faut pas qu'il y ait de divisions entre eux, et puis, Paul ramène aussi le sujet des sectes dans l'Église. Il rassure les Corinthiens que cela doit arriver. Vous voyez, c'est écrit verset, euh, verset ça c'est 19. « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes. » Il faut. C'est normal. Effectivement, au travers de toutes les situations, peut toutes les discussions et les confrontations que vont amener les, les, les sectes, c'est-à-dire les différentes écoles de pensée, Il y en a certains qui vont se démarquer en enseignant la vérité. Il y a des personnes qu'on va entendre défendre la vérité, la vraie, et par l'esprit, parce que ces gens-là ont aussi reçu l'esprit, les premiers chrétiens ont l'esprit, et ils vont, ils vont reconnaître qui dit la vérité à travers ces choses-là. Et, et automatiquement, ces personnes-là qui vont se lever et parler et dire la vérité, ils seront reconnus par les autres et approuvés par les autres. Donc, c'est un cycle qui est tout à fait normal dans la vie. Si vous n'avez pas d'opposition ou si vous ne rencontrez pas de point de vue différent, vous ne vous remettez pas en question. C'est comme ça qu'on est fait. Mais quand on rencontre de l'opposition, on est questionné sur nos propres connaissances qui sont remises, d'une certaine manière, en question, et on recherche la vérité et, par le fait même, on affermit ce que nous avons, si c'était bon. Donc, à force de discours, tous vont entendre puis vont reconnaître si oui ou non, quelqu'un est porteur de la vérité. Puis Il faut comprendre que de nos jours, c'est clair que c'est moins facile à comprendre ce concept-là. Si on lit la parole de Dieu et si on connaît la parole de Dieu, on sait rapidement si quelqu'un dit la vérité ou non. Mais il ne faut pas oublier que l'église de Corinthe, c'était dans l'église primitive, c'était les débuts. La Bible telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette référence à laquelle nous, on va puiser à savoir si c'est la vérité ou non, il ne l'avait pas. Il y avait les rouleaux de la loi, ok. Euh, je regardais les dates des lettres. Je crois que la lettre aux Corinthiens serait, si ce n'est pas la première, c'est dans les premières. Et ce qui a été écrit avant, si j'ai bien vu vite, vite, j'ai juste regardé les débuts de chapitre, là, ce serait l'évangile de Matthieu qui aurait été écrit six ans plus tôt. Hein. Et est-ce qu'une copie avait été faite pour l'église de Corinthe? On ne le sait pas. Donc, la manière de transmettre, c'était par la parole, c'était oralement, c'était dans ces moments où ils se rassemblaient. Et il faut comprendre que ça devait être très facile que n'importe qui rentre par la porte et dise au nom de Jésus et vous serve un bon discours à la mythologie grecque. Ou un philosophe qui rentre et au nom de Jésus et vous apporte tout plein d'autres concepts complètement immoraux qui n'ont pas rapport avec les enseignements de Christ. C'était quelque chose qui était beaucoup plus commun, qui était beaucoup plus possible que notre situation aujourd'hui. La parenthèse sert à nous rappeler à quel euh, sert à nous rappeler que Paul adresse vraiment ici les problèmes qui entourent les qui entourent l'Église de Corinthe, c'est-à-dire les querelles, les divisions, puis qu'il y a du désordre aussi dans Corinthe, et l'intervention des chapitres. Pas les. Excusez, les versets 17, 20 et 22, eux, nous parlent du réel problème. Et ça dit, si on exclut évidemment 18 et 19, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim et l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maisons pour boire et manger, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous louerai je En cela, je ne vous loue point. Mettons-nous dans la situation. Okay, on recule une couple de milliers d'années en arrière. On est à Corinthe. Et on a une belle place, comme ici. Bon, c'est un peu différent. Il y a des trottoirs tout le tour. Il n'y a pas de toit parce que c'est, une belle, c'est bien ajouré. Il y a des petites galeries sur le tour. Fine. Et on se rassemble aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur, le jour où on va communier ensemble. Et là, vous, vous arrivez par la porte en arrière. Et tout de suite, en arrivant, oh, mais quelque chose qui attire votre attention. Vous, ne savez qui sont bruyants dans le coin, euh, ouais, c'est clairement, ils ont fini de manger, puis il y a deux trois amphores de vin, OK. <rire> puis ça commence à se lever pour s'en aller. Et puis là, un peu plus sur votre gauche, vous voyez d'autres qui sont en train de manger, OK. Puis là, il y a un groupe qui s'installe là-bas. Oh, quelqu'un vous lève la main. Ah, bien, vous allez le rejoindre, hein, vous, vous allez y aller. Mais pendant que vous vous dirigez par là, vous vous êtes rendu habitué maintenant, vous, vous ignorez. Ce que vous ne voulez pas regarder à gauche, le long de la galerie, des pauvres, des esclaves qui n'ont absolument rien, soit qui regardent à terre ou soit qui regardent intensément s'ils vont être invités à votre table. C'est ce que Paul voulait ici essayer de dire aux Corinthiens parce que c'est ce qui se passait à Corinthe. Les gens mangeaient chacun de leur bord, on ne partageait pas trop, on se dépêche à manger, on prend notre vin et on s'en va. Et c'est ce qui vient dénaturer tout ce qui va tout ce qui est supposé être le mémorial. Il ne s'agit clairement pas d'un repos mémorial, mais plutôt d'une occasion de manger, entre connaissances, puis après ça, bye-bye, on s'en va tous chez nous. Paul présente la situation telle qu'elle est, en fait telle qu'il se la serait faite rapporter. Puis Par sa lettre, par les prochains versets qu'on va voir, Paul va donc enseigner aux Corinthiens comment doit se dérouler. Le repas du Seigneur. Puis par les versets, on va voir, par les prochaines lignes, on va voir que Paul adresse la forme, il adresse le comment, et il nous rappelle le pourquoi. Donc, les versets 23 à 30, et je m'excuse si c'est petit, je voulais que ça rentre tout dans un seul affichage, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit et où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe, mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est, pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » La forme est un petit peu dure à distinguer là-dedans, mais je vous dirais que je l'ai vue. <rire> la forme est dure à distinguer. Paul nous dit ici, pour la forme, c'est le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, pris du pain. Que faisait le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré? Il prenait la Pâque avec les apôtres, avec les disciples. Donc, la forme, ça ressemblerait probablement à un repas de Pâque. Et ça fait du sens, considérant l'œuvre que Christ est venu faire, ça ferait du sens. Le comment Eh bien, c'est simple. On nous explique ici que Jésus a premièrement rendu grâce, a pris le pain, a premièrement rendu grâce, il l'a rompu, il l'a donné aux autres, et ensuite, ils ont pris la coupe, et ils l'ont partagé. Et le pourquoi? Eh bien, c'est pour se souvenir de ce que Christ a fait sur la croix. L'œuvre, son son œuvre sur la croix. Le repas du Seigneur suit le modèle du repas de Pâques. Même le modèle de ce ce qu'on fait ici un peu... Et puis, laissez-moi vous montrer la souveraineté de Dieu à travers tout ça. Voici comment se déroule le repas de Pâques, institué depuis des centaines d'années depuis l'Égypte, allé jusqu'à Christ. J'ai trouvé ça dans les commentaires de John MacArthur. Le repas de Pâques commence avec la déclaration par l'autre d'une bénédiction sur la première coupe, qu'il passe ensuite aux autres convives. Donc, on a une bénédiction, la première coupe. Quatre coupes en tout vont circuler durant le repas. Après la consommation de la première coupe, on mange les herbes amères avec une sauce aux fruits. Et quelqu'un dit quelques mots sur la signification de Pâques. Puis, on chante la première partie d'un cantique qui s'appelle le « Hallel », qui comprend, le « Hallel », c'est les psaumes 113 à 118, et la première partie qu'on chante serait le psaume 113 ou psaume 113 et 114. D'accord? Donc, on chante cette première partie-là. Et après le passage, ben, à ce moment-là, après le chant du Hallel, on prend la deuxième coupe. Après le passage de la deuxième coupe, l'eau brise et passe le pain sans levain. Puis vient le repas, proprement dit, qui est composé de l'agneau qui a été sacrifié pour l'occasion. Et après le repas, après une prière, on fait circuler une troisième coupe et on chante la fin du Hallel. On consomme la quatrième coupe qui célèbre le royaume à venir immédiatement avant de se séparer. Voilà. Et fait très intéressant, c'est la troisième coupe que le Seigneur a bénie. C'est la troisième coupe qu'il a prise lors de ce repas et qu'il a dit, on peut le lire dans Marc 14, 25, « Je vous l'ai dit en vérité, euh, non, excusez-moi, on peut le lire dans Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'était la troisième, celle qui suivait l'agneau. Et ce qui est intéressant, on peut lire aussi dans Marc 14, 25. Je vous dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. C'est la quatrième. Christ ne l'apprendra pas avant d'être dans le royaume. Très intéressant. Je vous laisse tout le loisir de faire toutes les connexions qu'il y a entre l'agneau qui a été introduit à la première Pâque et, euh, dans le fond, la première Pâque et l'œuvre du Seigneur sur la croix. Je vous laisse le loisir d'explorer ces ces choses. Euh, Donc, par les versets 23 à 26, on sait maintenant comment et pourquoi et sous quelle forme on devrait célébrer la scène. Voilà le mémorial que les Corinthiens devaient normalement tenir et puis que de toute évidence, ils ne faisaient pas. L'intervention de Paul n'est pas juste pour adresser la forme, mais aussi pour avertir du danger de ne pas prendre, de ne pas célébrer la scène de la bonne façon. Et comme on l'a vu tantôt, Paul en parle au verset 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Qu'est-ce qu'il entend par indignement? Pourquoi? Parce que le repas du Seigneur, ça a tout à voir avec Jésus. Le repas du Seigneur, c'est en mémoire de ce que Christ a fait sur la croix. Et comment est-ce que vous, vous soulignez son œuvre? Il est qui pour vous? Laissez-moi vous montrer ce que la Bible dit de Jésus. Il est le chef suprême. Il, Dieu, a tout mis sous ses pieds, Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Aussi, Christ habite en nous. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est en nous. Et nous sommes en lui. Nous, avons aussi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et en plus, Christ est un avec le Père. Jean, euh, excusez, pas Jean, Jean 17, 21, oui. « Afin que tous soient un » Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voici, voilà qui est Christ, le chef suprême. Il est en nous, nous sommes en lui, nous sommes un avec le Père. Et par cette union que nous avons, nous avons sa pensée. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, 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 nous avons la pensée de Christ, on a aussi son amour. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Finalement, on a tout. On a juste tout en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant qu'on sait rappelé ces choses, maintenant qu'on sait réellement ces choses, on vient ici, dimanche après dimanche, de manière absolument machinale, parce que c'est ça qu'on fait le dimanche matin. Hein. On vient sans se repentir de notre péché. On prend le pain, on prend le fût de la vigne, sans trop d'idées. De toute façon, le président en avant, il a déjà tout dit ce qu'il avait à dire. Je n'ai pas vraiment besoin de considérer mes gestes. Je n'ai pas besoin de considérer ce que je suis en train de faire. On vient prendre le pain et le fruit de la vigne sans se soucier qu'on est en train de dire à tout le monde que nous sommes participants aux bénédictions que me procure le sacrifice de Jésus-Christ. On l'a vu dans le chapitre 10. débauché, querelleur, hautain, méprisant, puis on vient dire à Christ qu'on est en communion avec lui, on vient dire à tout le monde qu'on est en communion avec Christ quand c'est ce qu'on est. Indigne, c'est complètement indigne du sacrifice de Jésus-Christ. On a une vie qui a été transformée par la connaissance de Dieu, puis par le travail de l'Esprit qui est en nous, et on se présente ici comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. On ne porte aucune attention à la valeur du sacrifice. Voilà ce, ce qui fait que c'est, c'est, c'est voyons, excusez, ce que c'est que de prendre indignement le repas du Seigneur. Prendre sans se repentir. Prendre sans considérer la valeur que Dieu lui met dans le sacrifice. C'est pour ça que Paul nous dit que celui qui prend indignement se rend coupable envers le corps et le sein. Il est coupable de diminuer la signification. Il est coupable de diminuer le sens. Il est coupable d'en diminuer le témoignage qui ressort de l'œuvre de Christ sur la croix. C'est pour ça que Paul dit au verset 28 « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Faire le tour de son jardin. Vous la connaissez, cette petite phrase-là? Vous avez péché. Comment je le sais? Moi aussi. Moi aussi, j'ai péché. Est-ce que vous vous repentez de vos péchés? Attention, je n'ai pas dit « est-ce que vous demandez pardon pour vos péchés? » J'ai dit « est-ce que vous vous repentez de vos péchés? » N'oubliez pas une chose, le jour que Christ est rentré dans votre vie, vous avez été pardonné, passé, présent, futur. Vous êtes pardonné. Vous avez pu à demander pardon pour vos péchés. Je vais vous avouer dans la vie, moi, j'ai une facilité à demander pardon pour mes péchés. Vraiment, là. je te demande pardon, Seigneur, parce que je viens de faire ça puis c'est indigne. Ça va, mon fils, je te pardonne. Je le sais, je voulais juste être poli. Je suis pardonné. Ça n'a pas grand conséquence de dire je te demande pardon, mais se repentir. Et c'est ce que la parole nous demande. Se repentir, c'est, c'est clairement pas la même job. Ça laisse comprendre que je vais volontairement lutter et m'abstenir de quelque chose. Que je vais. ça, ça, ça m'implique moi. Ça, ça me demande à moi de m'humilier et de demander à Dieu l'aide pour lutter parce que je suis incapable de le faire. Je vous mets au défi cette semaine de ne pas demander pardon pour un péché pour lequel vous priez, mais de dire à Dieu que vous voulez vous repentir. Et si vous pesez vos mots pour deux petites secondes, je vous garantis que ça risque de passer de travers. Vous risquez d'avoir une réaction physique et émotionnelle là, devant l'opposition de votre chair sur les paroles que vous êtes en train de dire. Et ici, je parle avec expérience. Ou tout simplement, vous ne serez même pas capable de terminer votre phrase. « Je voudrais me repentir, Seigneur, pour vos minute. je m'en vais dire quoi, moi, là, là. C'est, » c'est, c'est pesant. La repentance, c'est, c'est ça qui fait le travail en nous. « Je te demande pardon, c'est inconséquent. Ça, » Ça nous donne bonne conscience mais on est déjà pardonné. C'est ce qu'on doit comprendre. N'oubliez pas que vous avez été purifié par le sang de Christ et que vous pouvez vous approcher de Dieu avec toute la dignité qui s'attache à son Fils bien-aimé. D'autant que votre vie soit caractérisée non pas par le péché, mais par la lutte contre le péché. S'éprouver soi-même, c'est ce que disait Paul. Excusez, j'ai été trop vite. S'éprouver soi-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand on prend le repas du Seigneur indignement, on est là juste entièrement pour nous. Aucune considération pour l'autre. Et l'autre, je ne parle pas de Christ ici, je parle aussi de celui qui est à côté de vous. Les autres. On ne réalise pas que notre vie, qu'avec notre vie, on a un impact sur celle des autres et que l'encouragement que j'aurais dû avoir de ma repentance cette semaine, qui se posait se transformer en parole de louange, ne sera pas dite devant les autres et n'encouragera pas personne dans sa lutte personnelle. Vous n'êtes pas tout seul dans l'Église. Chacun de nous, qui avons confessé Christ comme sauveur, on est aussi présent avec vous. Clairement, de ne pas discerner le corps fait en sorte que je néglige aussi ma sanctification personnelle, parce que je ne poursuis pas la sainteté dans ma vie. Je ne lutte pas contre le péché, parce que de toute façon, vu que je ne discerne pas le corps, je mène ma vie pensant que ça ne cause aucun dommage collatéral. Les conséquences je les réglerai à minuit une. C'est pas grave, on verra, mais que ça arrive. Mais si vous comprenez, et là je reviens à mon illustration du début, que vous êtes un musicien parmi un ensemble et que vous négligez votre pratique, peu importe comment l'ensemble joue, on va entendre ici et là des fausses notes. Puis aux oreilles du chef d'orchestre, sa belle mélodie se transforme dans une aberration de mort. La musique qui en sort est maintenant indigne de l'œuvre du chef. Il en retire aucune gloire, mais plutôt du mépris ou, ou, ou de la moquerie. La recherche de la sainteté dans nos vies doit se faire en considérant qu'on fait partie d'un corps et que notre présence va influencer aussi les autres qui nous entourent, qu'on le veuille ou non. Et chose très drôle, j'ai longtemps refusé de croire quelqu'un qui me disait que j'avais de l'influence sur les gens autour de moi. Puis je m'y refusais catégoriquement jusqu'à ce que je vois quelqu'un faire quelque chose suite à mon influence. Pas la bonne. Ça m'a vraiment mis en colère. (rire) Puis j'ai dû accepter en-dedans de moi que même si je ne voulais pas que j'avais une influence sur les autres, puis j'ai commencé à faire attention à ce que je disais, puis surtout aussi à ce que je faisais. Mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On a une influence sur les autres. C'est donc important de discerner le corps, de discerner qu'on affecte les autres. Il faut les considérer ceux qui sont autour de nous. Vous avez cette responsabilité, puis vous n'êtes pas ici pour être passif dans vos vies, mais plutôt actif dans le travail que Dieu attend de vous, Et le travail, il est simple. S'instruire de la parole de Dieu, poursuivre la sainteté dans notre vie, et en toute chose, rendre gloire à Dieu par une marche digne du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça le travail qu'on a à faire. C'est le travail que chacun de nous a été appelé à faire. On comprend l'enseignement de Paul, on comprend le pas mal où est-ce qu'on s'en va. Verset 17, les Corinthiens se réunissent, mais pas pour le meilleur, pour le pire. Parmi eux, il y a des sectes, des fausses écoles de pensée. Il n'y a pas d'ordre, c'est plutôt le désordre dans l'Église. C'est plutôt le désordre et dans l'Église, mais aussi pour le repas du Seigneur. Et Paul cite en exemple ce que Jésus a fait, puis comment il l'a fait. Il nous enseigne aussi pourquoi nous le faisons. Paul nous met en garde de le faire convenablement, c'est-à-dire de manière à honorer l'œuvre de Christ, à honorer l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, et de le faire par une vie transformée qui lutte contre le péché. Parce que celui qui mange et boit sans discerner, je l'avais avancé, sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 29. Il faut, bien comprendre que la, il faut bien comprendre la sainteté de l'occasion puis y réagir de manière appropriée. Si on prend le repas du Seigneur indignement sans avoir d'abord jugé nos propres péchés, on attire sur nous le jugement de Dieu parce qu'on déshonore son chef qui, lui, est mort pour nous libérer du péché. Paul dit ensuite que c'est pour cette raison-là qu'il y a des infirmes, des malades, et un grand nombre parmi vous sont morts. Je crois que c'est juste de dire que cette phrase-là peut s'appliquer autant physiquement que spirituellement. Spirituellement malade, spirituellement infirme, spirituellement mort. Physiquement malade, physiquement infirme et physiquement mort. Dieu châtie, Dieu, Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge qui châtie ses enfants quand c'est nécessaire. Et c'est pourquoi Paul écrit au verset 21 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous, quand nous, ju, excusez, mais quand nous sommes jugés, nous sommes chantiers par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et puis c'est là notre part, notre travail, s'éprouver soi-même, juger nos œuvres à la lumière de la parole de Dieu. Si on se juge, cela va nous mener à la repentance. Et puis c'est là que Christ nous attend, c'est là qu'il s'attend à ce qu'on soit. Il faut savoir discerner ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Si on confesse nos péchés, notre mauvaise attitude et nos mauvais motifs, Dieu est fidèle et bon. Euh, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Rappelez-vous ces choses. C'est un travail qui est dur à faire, mais c'est un travail qui vaut la peine et le Seigneur est là pour nous aider là-dedans. Pour conclure, Paul reprend un ton plus fraternel et il dit « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Soyez patients, attendez que tout le monde soit présent, puis ensuite partagez le mémorial ensemble. La demande fait appel à l'unité ».« La patience et l'amour, attendez-vous. » Il y en a quelques-uns qui vont être en retard. « Soyez compatissants, soyez unis. Attendez-vous. »« Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. »« Rassemblons-nous pas pour dénaturer le sens du mémorial ou en oublier la raison. » Mangez chez vous, puis venez pour vous assembler pour une seule raison. Partagez le pain et le fruit de la vigne sans aucune autre préoccupation. Libre de ne considérer que ce que Christ a fait pour vous sur la croix. Paul, Paul ensuite annonce à la fin, si vous regardez le verset 34, qu'il va régler d'autres choses, d'autres détails, quand il va revenir parmi eux, donc lorsqu'il sera présent. je vous invite ce matin à à considérer la place de privilège que vous avez et de ne pas participer indignement au repas du Seigneur, afin de ne pas attirer sur vos vies le jugement de Dieu. Discernez que vous n'êtes pas seul, nous sommes tous ensemble, on a un impact sur les autres. On est tous ensemble devant l'Éternel et on est tous ensemble devant Lui par sa grâce à Lui. Honorez le chef suprême de l'Église, de l'église. honorez Christ, votre Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole.